0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Five. Aujourd'hui, nous parlons des Fils de l'Homme. Un film d'Alfonso Cuaron sorti en 2006, avec en tête connue au casting Clive Owen, Julianne Moore et Michael Caine. Les Fils de l'Homme est un film novateur et pas forcément aussi connu qu'il le mériterait, bien qu'il ait été classé dans les 15 meilleurs films du 21e siècle par la BBC. Je pose ça là pour que vous commenciez à prendre le film un petit peu au sérieux. De quoi ça parle eh bien, nous sommes projetés à Londres en 2027, dans un monde où l'humanité dépérit petit à petit étant devenue stérile. En effet, il n'y a plus une seule naissance depuis 18 ans et les sociétés se préparent peu à peu à s'éteindre. Au milieu de ce désespoir ambiant, un miracle se produit et une femme tombe enceinte, ce qui n'avait plus eu lieu depuis une vingtaine d'années. Elle devient ainsi la personne la plus enviée et recherchée de la planète. On suit dans cette histoire Théo, un ancien activiste politique devenu agent de bureau, qui va se retrouver chargé de la protection de cette jeune femme. Mais alors, qu'est-ce que le film nous apprend sur notre rapport à l'effondrement, dans notre rapport à l'autre et notamment à l'enfance Comment est-ce qu'il le fait et qu'est-ce qui le rend si marquant C'est ce que je vous propose de voir ensemble en 5 points dans ce nouvel épisode de Five. La première raison qui me pousse à vous recommander ce film, c'est son scénario et les réflexions que cela suscite. De tout temps, l'apocalypse a été un événement qui a fasciné notre humanité. L'apocalypse religieuse, nucléaire épidémiques ou même climatiques ont toujours construit nos récits. Souvent se pose la question de comment réagit-on face à ce désespoir Qu'est-ce qui survit de notre société dans des conditions extrêmes C'est un sujet d'autant plus actuel à l'heure où la collapsologie fait débat, et où notre inaction globale face au changement climatique remet en question le fonctionnement même de notre système. Là, on se situe dans une perspective, dans le film, assez similaire à celle évoquée dans la collapsologie. Un effondrement progressif dans sa temporalité, qu'on a le temps de voir venir sans pour autant agir en conséquence. Une chute lente, consciente et dans laquelle tout le monde se sent plus ou moins impuissant. Je trouve personnellement ce scénario très malin car il permet de réfléchir aux conséquences qu'aurait cet apocalypse sur l'évolution des comportements dans la société à travers un prisme original, celui de l'enfance, ou plutôt, de l'absence d'enfance. La mort est quelque chose de bien plus définitif dans un monde où on ne peut plus se reproduire. Les Fils de l'Homme va donc vous faire réfléchir et proposer sa vision, un peu comme dans Mad Max, mais là on se situe dans quelque chose de, de bien moins loufoque et de plus dramatique, de ce qui subsisterait de nos sociétés et de nos comportements dans un monde au bord de l'extinction. Le deuxième point qui me pousse à vous recommander ce film, c'est ce qu'il va mettre en avant sur le rapport à l'enfance dans une société. On y évoque le désespoir associé à l'absence d'enfants étant donné que toute la planète est stérile. Or notre société tout entière aujourd'hui est dévouée à la protection et à l'accompagnement des plus jeunes d'entre nous. Dès qu'un événement touche un enfant, c'est toujours plus grave que lorsque cela touche un adulte. En cas de naufrage, c'est bien sûr les femmes et les enfants d'abord. Et ça se comprend totalement. Alors imaginez-vous, retirez cet aspect de notre société. Imaginez les écoles vides, les rues sans enfants, les parcs sans rire, imaginez un monde dénué d'innocence, amputé de, de toute cette naïveté, privé les hommes et les femmes de ce projet commun qui consolide un foyer et une famille, mettez en hibernation tous les instincts de protection paternelle et maternelle, et voilà, <rire> vous y êtes. C'est à peu près ce que le film va vous montrer. Dans un premier temps de manière crue et assez désespérée, comme je, je vous l'explique un peu plus tôt, puis exposer au retour potentiel d'un enfant via cette jeune femme enceinte d'une manière complètement différente. Imaginez que vous puissiez retrouver tout cela après l'avoir perdu pendant 20 ans. Comment vous comporteriez-vous Eh bien c'est ce que le film propose, et je trouve l'écriture des personnages excellente dans leur réaction face à ce miracle, Qui leur réaction est très crédible en réalité, et représentative des réactions que l'on pourrait avoir face à cet événement. Troisième aspect hyper intéressant de ce film, c'est ce qu'il va nous dire de notre rapport aux autres et notamment de ceux qui n'habitent pas dans notre pays. Dans ce film, à Londres, en 2027, la société anglaise est une des dernières qui tient encore debout, le reste du monde étant dans une situation encore plus dramatique. Les flux migratoires sont gigantesques et la société anglaise se renferme sur elle-même dans un comportement sécuritaire et nationaliste qui va rappeler de mauvais souvenirs à certains un parallèle saisissant avec les politiques de Trump aux états unis de Salvini en Italie et même de Boris Johnson en Angleterre, alors même que le film date de 2006, faites le calcul. On suit pendant une bonne partie du film un groupe d'activistes catégorisés comme terroristes par l'État qui s'appelle les Poissons, un groupe qui cherche à se rebeller contre cet état de droit, et on a d'ailleurs tendance à épouser leurs convictions, euh, vu à quel point l'État est, <rire> est tyrannique, euh, au début du film, et la magie du scénario c'est justement que tout n'est pas aussi binaire, et que face à l'arrivée de, de cette femme enceinte, de ce miracle, eh bien les intentions des uns et des autres se dévoilent plus clairement, et sans vous en dire trop, la nature humaine revient au galop dès qu'un espoir euh, qui pourrait apporter la domination sur l'autre apparaît. Il est intéressant de noter qu'Alfonso Cuaren et son partenaire à l'écriture Timothy Sexton ont décidé de se focaliser sur deux problèmes clés euh, dans, dans ce film, c'est euh, les vastes mouvements migratoires à l'échelle planétaire et l'effet boomerang de trois siècles de colonisation. Alfonso Cuaron disait d'ailleurs Nous avons élaboré une chronologie personnelle pouvant aboutir à cette vision de Londres en 2027 et nous nous sommes aperçus que certains événements décrits dans notre scénario étaient déjà amorcés. Je ne cherche pas pour autant à apporter aux spectateurs des réponses toutes faites. Je l'invite plutôt à s'interroger. Il découvrira alors que ce film est un miroir qui lui renvoie sa propre vision, plus ou moins optimiste, de l'avenir. Ça fait réfléchir, non Le quatrième aspect de ce film dont je voulais vous parler, c'est sa réalisation, la réalisation d'Alfonso Cuaron et ses plans-séquences virtuoses. En effet, on a vu que ce film avait plein de choses à nous dire, mais ce n'est pas tout. C'est aussi un vrai morceau de bravoure technique. Et certains des plans-séquences d'Alfonso Cuaron les plus réussis et il est connu pour ça. C'est un réalisateur mexicain, aujourd'hui très réputé, suite à ses films Roma, Gravity ou encore Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, qui est encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs des sept. Et sa marque de fabrique, qu'est-ce que c'est Eh bien Alfonso Cuaron nous a proposé certains des plans les plus audacieux et notamment les plans-séquences épiques et moi je trouve justifié des Fils de l'Homme. Qu'est-ce que c'est qu'un plan-séquence C'est un plan qui est filmé en une seule prise, sans coupure ni montage, parfois avec quelques astuces pour tricher un peu, euh, mais pour que les coupes soient un peu invisibles, mais globalement l'objectif c'est qu'on ait l'impression que tout soit filmé en une fois et à quoi ça sert Et eh bien ça sert à renforcer l'immersion dans un univers, dans une scène, à oublier qu'on est dans un film, à renforcer la crédibilité d'un univers, et à rendre la caméra encore plus importante dans le récit. Je vous explique ça juste après. Personnellement, moi, ce que ça génère chez moi, c'est un sentiment d'être à bout de souffle, comme si en réalité, la coupe représenterait une respiration dans une séquence, et que là, on se retrouvait en apnée. Je pense que c'est très personnel, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ici, une grande partie du film est constituée de plans-séquences, et c'est la volonté du réalisateur qui a même dit « La caméra est ici un personnage à part entière. » Un personnage inquisiteur, nerveux, qui vous jette au cœur de l'action et vous donne le sentiment de la vivre en direct. Le film comprend vers la fin un plan séquence remarquable de quasiment 7 minutes. Pour la petite histoire, il a fallu 14 jours pour préparer ce plan, qui a été tourné en 2 jours. Et d'ailleurs, au milieu d'une prise, du sang a éclaboussé sur l'objectif de la caméra, et Alfonso Cuaron a presque gâché la scène en criant « Coupez Mais sa voix fut couverte par les bruits de la bataille. En voyant les rushs, le chef opérateur, Emmanuel Lubzeski, l'a convaincu de garder la prise, et c'est finalement celle-ci qu'on peut voir à l'écran. Pour conclure, prêtez donc bien attention à cette technique de réalisation, vous verrez, c'est stupéfiant. Cinquième et dernière chose dont je souhaiterais vous parler par rapport à ce film, Les Fils de l'Homme, c'est le personnage de Michael Caine. Pour le coup, c'est assez anecdotique, hein. mais j'adore ce personnage de hippie cultivé, informé, à l'humour mal placé et qui veille sur sa femme dans le coma amoureusement. Il interviendra à plusieurs reprises dans le film et sera tour à tour drôle, triste et moi je dirais même incroyablement touchant, je ne vous en dis pas trop. Mais c'est d'autant plus drôle qu'on retrouve à ce rôle Michael Caine avec son humour un peu pincé que la plupart d'entre nous connaissent notamment pour son rôle euh, du d'homme Alfred dans la trilogie Batman de Nolan deux rôles aux antipodes dans le costume, mais assez proches dans la dévotion, l'humour british et l'intelligence du personnage. Et voilà, pour conclure, je ne saurais trop vous recommander de regarder Les Fils de l'Homme, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, un film que j'ai beaucoup apprécié, même si, comme vous l'avez compris, c'est pas toujours très joyeux. Euh, j'ai pas souhaité vous en dire trop sur le scénario non plus parce qu'effectivement il y a pas mal de rebondissements qui vont vous faire passer par plusieurs états émotionnels je vais dire ça comme ça donc pour résumer, c'est une vision originale de ce que pourrait être notre apocalypse l'extinction de l'humanité et la manière dont on peut la vivre euh, un film qui va mettre en avant notre rapport dans notre société à l'enfance et aux autres un film qui va nous proposer des plans-séquences absolument extraordinaires et qui va correspondre à l'émergence d'Alfonso Cuaron dans le cinéma et enfin pour le petit clin d'œil le personnage de Michael Caine en hippie qui est, qui est juste savoureux qui vous permettra de, de voir remonter un petit peu le moral donc voilà, je vous recommande absolument ce film et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Five, Five